0: Moin Moin zu Lebensergeheiten, Themen fußball Fußballfentor mit Scoop und Zip. So Scoop. Jetzt haben wir natürlich viele Sachen noch hier kurz vor Jahresabschluss äh, zu besprechen. Natürlich einen großen Jahresrückblick, einen Hinrundenrückblick äh, und natürlich auch äh, die wichtige Auswertung für euch. Wer hat wie die Kommentare abgegeben? Wo seid ihr positioniert in der Tabelle? Das ist jetzt ja bestimmt mit das Spannendste. Deswegen packen wir es ganz nach hinten ans Ende. Und jetzt natürlich die die wichtigsten Themen. Einmal Weihnachtstag gut überstanden und zudem äh, Werder weiterhin ungeschlagen in den Weihnachtstagen. Also so kann man doch jetzt starten hier in dem Podcast, ne?
1: Ja, moin lieber Sepp, moin liebe User, natürlich Weihnachten sehr gut, äh, überstanden mit Werder Geschenken unter Weihnachtsbaum, mit Werder Kugeln, Christbaumkugeln am Weihnachtsbaum, also was soll ich so sagen, besser geht es natürlich nicht, gefühlt drei Kilo zugenommen, ne? das sind ja eigentlich alles, alles nur Feiertage, wo man eigentlich gefühlt durchgehend 24 Stunden am Essen ist, wenn man nicht gerade schläft, sozusagen, aber sonst alles gut, überstanden und natürlich, Werder Weihnachtsgeschenke muss natürlich auch sein, Sepp.
0: Genau, das ist sehr gut, ähm ich würde sagen, lass uns direkt mal loslegen, damit wir das auch noch ein bisschen hier äh, nicht zu sehr euch auf die Folter spannen, was vor allen Dingen eure Spezialauswertung geht. Wir wollen einfach mit euch ein bisschen so das äh, jahr revue passieren lassen, deswegen einfach mal ähm, einige Themen. Und ich fange mal mit einem ganz speziellen Thema an, äh, was mir dann auch erstmal wieder äh, aufgefallen ist und wo es dann keine Informationen mehr dazu gab. Die Mannschaftskasse wurde ja im Frühjahr 2023 geklaut, beziehungsweise ja ein paar Monate vorher. Hast du das Kup- irgendwas noch mal jemals davon gehört?
1: Nein, ich habe nicht nur bei der Deichstube-Rückschau, die Dreiviertelstunde, Stunde, die Deichstube uns zur Verfügung gestellt hat, habe ich nur das Interview mit Füllkrug gesehen, als er sagte, er kann sich nicht vorstellen, dass einer aus den engsten Verbundenheit zur Mannschaft irgendwas geklaut hat und das wäre jetzt die Aufgabe der Polizei, das rauszufinden, wer die Mannschaftskaste entwendet hat. Aber mehr habe ich dazu auch komplett nicht gelesen und das Thema hatten wir ja damals auch angesprochen, das war im März diesen Jahres, also schon neun Monate her, dass, also wenn das einer aus, aus der Mannschaft oder im Umkreis der Mannschaft gemacht hat, das wäre grob fahrlässig und das wäre ein totales Arschlochverhalten. Auf Deutsch gesagt drücke ich jetzt mich mal so Ausschuldung, dass ich das Wort hier benutze. Aber man hat davon gar nichts mehr gehört, das ist richtig. Genau, also nur die, Aussage, nur die Aussage von Führung, dass die Polizei sich drum kümmern soll, das ist das Einzige, was ich dazu noch weiß.
0: Ich glaube, es war damals auch während der Zeit rund um ein paar Ehrungen, wo das aufkam, Bremer Sportgala oder so. Aber ein paar von euch sind ja direkt in Bremen. Vielleicht wisst ihr da mehr. Also gerne mal reinschreiben hier in die Kommentare, ob ihr da nochmal einen neuen Sachstand habt. Sonst ist es nämlich nicht weiter rausgekommen. Springen wir jetzt mal zu einem unserer Lieblingsthemen. Und das will ich jetzt mit dir auch nochmal durchsprechen. Unsere Jahrestabelle der Bundesliga. Da ist Werder Bremen auf Platz 16 von 20 Mannschaften. Wobei man auch sagen muss, Die vier Mannschaften unter uns sind alles Mannschaften, die keine zwei Hälften in der Bundesliga gespielt haben. Also sprich einmal Hertha und Schalke, Anfang 23 und Heidenheim und Darmstadt Ende 23. Ja, 35 Spiele, 31 Punkte, 8 Siege, 7 Unentschieden, 20 Niederlagen, 49 zu 67 Tore. Das ist, glaube ich, schon, ähm, wenn mich nichts alles täuscht, der absolute Negativrekord von Werder Bremen.
1: Ja, von 105 möglichen Punkten, hast du gerade gesagt, haben wir 31 geholt. Ich habe dir richtig zugehört, richtig?
0: Äh, Genau.
1: Ein von 105 möglichen, das ist schon, ne? dann immer ein Drittel an Punkten, die wir da geholt haben. Aber siehst du mal, wie schwach diese Saison war. Also ganz, ganz schlecht, definitiv. Und, ähm, wenn wir ja gerade den Jahresrückblick 2023, äh, hier anfangen, sozusagen, selbst dann weiß er mit was, mit welchem Spiel das Jahr begonnen hat. Und da konnte es ja, da wusste es ja, was weitergeht. Das war unser ominöses 1-7 1 zu 7 beim ersten FC Köln. War das erste Spiel im Jahr 2023. Und das dann anschließend so eine, Negativ-Serie, äh, auch von Zukunft, war ja schon fast klar mit, mit dem äh, Erlebnis. Also das Jahr hat ja begonnen, wie gesagt, ich bin nach dem 4-0 aus dem Stadion abgehauen, nach 35 Minuten schon glaube ich schon 4-0 für Köln, hatte ich keinen Bock mehr und das war es, kürzester Stadionbesuch ever von mir, aber ich hatte so auf Deutsch gesagt die Schnauze voll und du hast es weiter gesagt, also schon äh, bezeichnend, dass nur vier Mannschaften unter uns sind, die äh, jeweils nur ein halbes Jahr Bundesliga gespielt haben. Du hast es gerade angesprochen, keine Mannschaft liegt zwei, Hälften gespielt habe, ist so schlecht wie Werder Bremen. Ähm, ja, es ist einfach nur ernüchternd und total schlecht und einfach nur mies. Aber jetzt kommt wieder das große Aber. Das werden die unsere positiven User werden das natürlich auch wieder in die Kommentare schreiben. Wir sind nicht abgestiegen. Wir standen das ganze Jahr 2023 nur zweimal auf einem direkten Abstiegsplatz, was ja auch schon total merkwürdig ist bei dieser Statistik, die du gerade führst. Und wie gesagt, diese Saison. Hilfen auch für Sprünge, glaube ich, standen wir noch einmal auf dem Abstiegsplatz in der letzten Saison. Zweimal, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz. So genau weiß ich es nicht, aber insgesamt war es nur zweimal. Und dann werden die Ganzen natürlich sagen, wir würden alles wieder nur schwarz sehen und alles negativ. Was wollt ihr eigentlich? wer da steht doch immer im gesicherten Mittelfeld Ähm, und der Rest ist doch egal. Nein, sehe ich ein bisschen anders. Dieser Verein sollte andere Ambitionen haben und ich bin richtig enttäuscht darüber, und auch darüber, dass ein Trainer nie zur Diskussion stand, bei diesem Ergebnis stand, guckt er, wer alles seine Trainer gefeuert hat. Sogar Steffen Baumgart bei Köln wurde jetzt gefeuert. Und unser Trainer stand nie zur Diskussion. Das ist schon alles ein bisschen merkwürdig und halt die komplette Werder-Familie. Ich würde sagen, mit einem anderen Trainer wäre bestimmt mehr gegangen. Einfach nur eine ernüchternde Serie. Aber, Sepp, ich habe es ja gerade gesagt, zweimal auf dem Abstiegsplatz. Von 105 möglichen Punkten, schwören wir nur zweimal auf dem Abstiegsplatz. Also, was, was soll ich dazu sagen? Soll von Werder Bremen, mehr will Werder Bremen nicht. Werder Bremen will zurzeit nur die Klasse halten. Einzige Mitchell Weiser und Marvin Ducks möchten mehr, habe ich das Gefühl. Der gesamte Verein will nicht mehr. Also, Sepp, ich bin beide natürlich total ernüchtern, total schlecht. 16. in der Jahresbilanz, aber wie gesagt, die super Werder-Fans werden dir das Gegenteil beweisen, was ich dir gerade gesagt habe.
0: Genau, ich muss sie einmal kurz korrigieren, nämlich um drei Punkte, nämlich sind 102, nicht 105. Ich glaube, du hast okay. gerade eben 105 gesagt. Aber okay. das ist jetzt nur am Rande. Uh, uninteressant, das wollte ich nochmal ergänzen. Die drei Mannschaften über uns, also 15, 14, 13. Köln, Augsburg, Mainz, alle den Trainer schon entlassen. Ja. Aber, äh, wie du sagst, das äh, kaum auf dem Abstiegsplatz. Und äh, sicherlich dann auch für, unseren, für äh, ja, unseren, unsere Vorschau dann in 24 das Thema, dass man die rote Laterne auch mal bitte äh, abgibt hier und nicht mehr so eine schlechte Saison hat. Äh, weil das wirklich dann ja unter aller... Ja, unter aller Kanone war vor allen Dingen halt 20 Niederlagen, ist natürlich dann auch auf 35 Spiele wahnsinnig viel. Das ist sicherlich auch absoluter Rekord.
1: Jetzt genau, mal, Entschuldigung, jetzt bin ich mal bitte ein bisschen kleinkariert. Du sagst das 102 Punkte, aber 35 mal 3 sind doch 105. 34
0: Spieltage mal 3 Punkte.
1: Ja, Du hast gerade gesagt, 35 Spiele. 35 Spiele, 35 mal 3 sind 105. Ach so, hast du recht. Bin ich bei ja, dir. Ja, <lacht> Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Alles gut. Mach weiter. <lacht> hast
0: du recht. Guck mal, ja. ja. Ist, äh, ja. Ich habe auch keine Ahnung davon.
1: Äh, <lacht> Alles gut. Ich
0: war zu sehr in der, in der, äh, in Saison. der in Saison. Saison. Aber du hast vollkommen recht. Ne? Ja. Ähm, genau. Ähm, was ich noch erwähnen wollte zum Köln-Spiel, du hast es ja erwähnt, äh, aus dem Stadion, das war ja auch dann noch krass, dass wer da zum ersten Mal fünf Gegentore in einer Halbzeit bekommen hat, also auch wieder äh, sehr negativ. Das Ganze, jetzt wollte ich aber natürlich mal vielleicht switchen, was fällt dir denn ein als positives Spiel oder als positives Ergebnis? Wir haben uns, glaube ich, darauf können wir uns beide einigen, wohl auf diese 7 zu 1 erstmal, weil es einfach brutal war. Äh, und was ist jetzt sozusagen auch für 23 für euch finde ich das positive Highlight. Also nicht nur ja. der, äh, der Hinrunde, sondern auch der Rückrunde im letzten, im letzten Jahr.
1: Ja, was, was ist hängen geblieben, muss ich sagen. Also natürlich ein 4-0, das Heimspiel gegen FSV Mainz 05. Ne? Das ja. war natürlich ein richtig geiles Ding. Aber da muss ich auch wieder relativieren, da war der Gegner, guckt ihr euch an, wo Mainz steht und so weiter. Aber wir haben es halt ausgenutzt, sage ich jetzt mal so. Das 4-0 gegen Mainz war eine richtige Granate als Highlight. Ich sage ja, das letzte Spiel gegen Leipzig, Ne, das ist ja immer noch das, was am nächsten dran ist, Sag ich jetzt mal so, das war ja, wir haben nur 1-1 gespielt, aber für mich war es ein gefühlter ähm, Sieg, weil wir echt super mit dieser richtig äh, B-Mannschaft, mit Christian Groß in Innenverteidigung und so weiter, gespielt haben, also ich fand das Spiel gegen Leipzig war auch ein Highlight, muss ich dir ganz ehrlich sagen von der kämpferischen Moral, vom Weserstadion und her und dass wir echt gegen Leipzig einen Punkt geholt haben, gegen diese super Truppe, weil da hast du so gesehen, dass sich echt jeder das Bein ausgerissen hat oder beide Beine ausgerissen hat. Das war für mich ein Highlight. Und dann, was war denn noch? Ja, wichtig, also ich weiß jetzt nicht, das war jetzt nicht das Topspiel an sich, äh, Sepp, aber ich weiß, als du da warst, äh, äh, Rückrunde letzte Saison, das, der 2-0-Sieg in Stuttgart. Er war verdammt wichtig. Es war mit einer der wichtigsten Siege, weil damit haben wir uns fast schon nach oben gerettet. Gerettet haben wir uns erst am 33. Spieltag. Aber dieser Sieg war verdammt wichtig für uns damals. Und das sind, glaube ich, meine drei Highlightspieler. Also Sonst fällt mir nichts ein. Verbesser mich, wenn du was Besseres weißt.
0: Nee, ich ergänze mal was. äh, diesmal und nehmen nochmal das Hertha-Spiel mit rein und mache das als Kombination natürlich einmal, weil es ein sehr geiles Spiel Spiel war, äh, vom Ergebnis her, auch wenn wir nochmal zwei Gegentore bekommen haben, was wir damals ja auch bemängelt haben, in der Aufnahme kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und äh, will halt noch ein weiteres Highlight da mit reinmachen, das ist natürlich wie immer äh, die Fans, der Fanmarsch, das ganze Stadion war ja wie beim äh, äh, DFB-Pokal-Finale quasi in äh, in grün-weißer Hand, also das war natürlich auch voll ne? Überragend dafür, dass wir da irgendwo ja, ich weiß nicht, da, ich glaube Hertha war letzter und wir waren wahrscheinlich dann 15. oder 14. oder so, also eher so ein Abstiegskracher und äh, das war natürlich herausragend, auch vor allem, was die Fans geleistet haben.
1: Ja, da muss ich natürlich drei Worte zu ähm, erwähnen, wo ich mich als werder find, natürlich total für entschuldigen. Natürlich war es das ist komplette Highlight der Saison, wenn man mit 30.000 Fans im Berliner olympia ist. und es ist nicht das DFB-Pokalfinale, es ist das Spiel 18. gegen 14. oder 15., was du gerade gesagt hast. Da muss ich mich jetzt 27 Mal für entschuldigen, definitiv. Das war natürlich das absolute Highlight. Dann noch 4-0-Führung, Duckstreitore gemacht, kann ich mich jetzt noch erinnern. Jetzt kommt natürlich richtig, richtig warmer Tag in Berlin. Also ja, da, da habe ich einen ganz, ganz großen Fehler gemacht im Jahresrückblick. Selbst da, muss ich, da kann ich mich nur für entschuldigen. Entschuldigung. ganz klar das Topspiel natürlich, hundertprozentig.
0: Ja, wobei ich auch bei dir äh, wäre, dass man, glaube ich, wenn man jetzt hier so die Hinrunde nimmt, äh, meins, glaube ich, weil das irgendwie so eine Art Befreiung war, auch nach den ersten zwei Spielen, dass man da auch so glatt gewonnen hat, auch wenn du sagst, okay, <lacht> war halt nicht so. Und wir hatten einfach das Problem, dass wir ja auch danach jetzt zum Beispiel in der, in der aktuellen Hinrunde kein einziges Spiel, also äh, nicht mal zweimal gewonnen haben und äh, die Kombination, äh, Du hast gerade vorhin noch mal, glaube ich, Stuttgart erwähnt. Das war halt auch eines der, der wenigen, ich glaube, das einzige Mal in dem ganzen Jahr, wo wir halt zwei Spiele gewonnen haben. Da hatten wir nämlich Wolfsburg geschlagen und dann halt Stuttgart und haben da die sechs Punkte geholt. Das waren also auch ganz wichtige Zeiten damals, um halt die Klasse zu erreichen. Und äh, man muss so sagen, jetzt hier Hinrunde, 16 Punkte bei 16 Spielen, ähm, ist natürlich relativ knapp, wobei man mit 34 wahrscheinlich nicht absteigen würde, aber ähm, reicht nicht aus. Ich will aber ganz kurz, bevor wir <lacht> dahin gehen, nochmal was anderes ansprechen, weil wir gerade über Hertha und den DFB-Pokal gesprochen haben. DFB-Pokal, das war jetzt zum dritten Mal hintereinander äh, irgendwie eine Niete. Damals mit in der zweiten Liga war es, glaube ich, der, die zweite Runde, meine ich. ich ne?
1: Also jetzt weiß ich natürlich, dass das zeitnah war Victoria Köln verloren, 3-2 in Victoria Köln, aber letztes Jahr?
0: Ja, letztes Jahr? Letztes Jahr war es die zweite Runde gegen Paderborn, so rum war es?
1: Ja genau, nach Elfmeterschießen verloren, genau. nach Elfmeterschießen. Genau, genau.
0: Und davor in der Zweitligasaison war es sogar die erste Runde gegen, weiß ich nicht, genau, fällt uns jetzt vielleicht gleich nochmal ein, Könnt ihr auch gerne nochmal reinschreiben, gegen wen das war. Das war aber auch ein Ausscheiden relativ früh. Ähm, okay. War es sogar vielleicht Zerbrücken oder so, ich weiß aber nicht mehr genau. Okay. Ähm, genau. Aber was ich natürlich sagen will, DFB-Pokal, äh, nachdem wir, glaube ich, davor das Jahr, also vor vier äh, Runden sogar nochmal im Halbfinale oder Viertelfinale waren, ich glaube Halbfinale sogar, Ach, äh, ja. haben wir es natürlich jetzt überhaupt nicht mehr auf die Kette bekommen. Und das ist, glaube ich, immer auch so ein allgemeiner Negativpunkt, der jetzt sozusagen auch natürlich jetzt die aktuelle Das aktuelle Jahr betrifft. Ja.
1: ja, de, de, definitiv. Aber wo wir gerade beim Negativen sind, das absolute negative Highlight war definitiv das 1 zu 7 beim ersten FC Köln. Erstes Spiel im Jahr 2023. Aber nochmal, deshalb habe ich mich ja stundenlang in unserem Podcast darüber aufgeregt. Das muss ich aber auch nochmal sagen, was natürlich gar nicht geht, war unsere Niederlage jetzt in der Hinrunde in Darmstadt. Ne? Wo wir nach 60 Minuten 4-0 in Darmstadt sang und klanglos, ohne jegliche Chance bei Darmstadt. Guckt euch bitte an, wo Darmstadt steht. Ihr seht schon wieder, wie ich mich gerade in Rage rede. Also Köln war schlimm, klar, sie es gibt nichts Schlimmeres, aber danach sofort das Spiel in Darmstadt. Also es geht gar nicht. Das war ja noch schlimmer als Viktoria Köln. Viktoria Köln haben wir wenigstens noch geführt. Und natürlich war es nur ein Drittligist. Aber da war wenigstens noch eine Körpersprache da. Ähm, kriegen wir in der letzten Minute natürlich durch eine total scheiß Verteidigung das Gegentor aus. Aber Darmstadt die ersten 60 Minuten, das war ja ein Unterschied, Da war Darmstadt Champions League und wir haben Kreisliga B gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was natürlich jetzt 17-Klassenunterschied wäre, übertrieben gesagt. Hat aber wo wir gerade, also selbst dieses Spiel in Darmstadt werde ich mein Leben lang nicht vergessen, wie schlecht man bei einem Aufsteiger gespielt hat, das muss ich nochmal sagen und DFB-Pokal, wir sagen immer wieder was zu erreichen ist, guckst du jetzt an Viertelfinale, drei Bundesligisten ne, glaube ich und, und, und fünf ähm, äh, andere, sogar noch Drittligist dabei mit Zabrücken, was du im DFB-Pokal finanziell, aber auch sportlich erreichen kannst und dass das Werder immer so abschenkt, dass es geht echt auf keine Kuhhaut mehr, also unglaublich, nochmal, dass man da immer so früh ausscheidet, das äh, fehlen mir auch die Worte.
0: Ich habe in der Zeit mal nachgeguckt, Osnabrück war das, 2 zu 0, Niederlage damals unter Markus Anfang, also auch da äh, früh raus, genau, hast jetzt einiges schon schon gesagt, also man sieht, äh, es kommen noch einige Sachen dadurch. ich habe auch, ähm, weil wir jetzt danach auch nochmal zu zu unserer Spezialliste kommen, natürlich dann auch unsere Videos quasi immer mal wieder gesehen, Äh, war auch natürlich immer interessant, was wir da alles dann sozusagen berichtet haben und ähm, man muss sagen, ich will jetzt auch nochmal über einzelne Spieler so ein bisschen noch mit dir reden, dass wir, äh, nachdem wir jetzt eigentlich ein paar Spiele hatten, auch vielleicht nochmal das Thema mit den Spielern äh, machen und lass uns doch mal über die, bisschen über die Transferpolitik nochmal reden. Wir hatten jetzt zum Beispiel diese Saison, also zur, zur Hinrunde ja auch einige Abgänge, Leave You Kennen, den Fabio Chiarodia, Niklas Schmidt, Ilya Grujew, Niklas Füllkrug, ne, sozusagen die, die meisten, auch ein ähm, Bomb ist weggegangen, äh, Berg, wieder ein Laie Dingchi. Und äh, haben aber auch natürlich so jemanden gehabt wie in der äh, Rückrunde letzten Jahr, also in diesem Jahr, quasi Anfang des Jahres, Maximilian Philipp, der ja auch nicht so wahnsinnig viel äh, gebracht hat. Ja, wie siehst du das jetzt auch mit den Zugängen, die wir quasi hatten? Äh, Navi Cater, auf Natski, Linen, Demarn. Ja, was siehst du da insgesamt so von den ganzen, die ich hier so ein bisschen erzählt habe? Nick wollte mal, das ist jetzt auch zurückgekehrt, als Raphael Boré natürlich auch noch sozusagen als vielleicht, sag ich sag jetzt mal, Tops oder positive äh, Erscheinungen können auch Verkäufe sein und eher halt so als negative Transfers bisher.
1: Es waren natürlich jetzt gerade verdammt viele Namen, die du mir um die Ohren gehauen hast. Ich habe nicht gerade viel Zeit, die zu sortieren. Ich weiß nur einen, also positiv und negativ, also positivste, definitiv, was für mich auch ein Neuzugang war, Justin, für mich der positivste Neuzugang, der hat das gerade gar nicht erwähnt. Das ist für mich definitiv ja, der positivste Neuzugang. Ja, und Flop ja, war definitiv Maximilian Philipp, wo der schon überall gespielt hat, der zu uns gekommen ist. Und dann bei uns, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht hat von 14 Einsätzen oder so. Das war für mich definitiv das, was er schon gezeigt hat und was er bei Werder gebracht hat. Der totale Flop, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann fahren wir ja am zweiten Spieltag nach Freiburg und äh, kriegen in der 94. Minute in Freiburg das Gegentor. Wer macht es Maximilian Philipp. Geht ja auch gar nicht. Diese Geschichten schreiben halt auch wieder nur der Fußball. Und deshalb, Justin, für mich definitiv der beste Transfer. Du du siehst gerade, ich gucke zur Seite. Ich muss noch ein bisschen überlegen. für mich total enttäuschend liegt aber meiner Meinung nach am Trainer Linen. Seine Linen, dass der nicht mehr Spielanteile bekommt, verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn er immer spielt, finde ich macht er eine gute Partie. Damals auch gegen München gestartet mit 100 Prozent Passquote. Das werde ich nicht, geht nicht aus meinem Kopf raus. Also das ist für mich ein Flop, aber ich denke mal irgendwie Trainerbedingt. Ich glaube unter dem Trainer wird er mehr spielen. Äh, ja. Ja, Burke war nicht schlimm, dass er gegangen ist. Mir war nicht schlimm, dass er gegangen ist. Niklas Schmidt war ich sehr überrascht, weil er ja die psychischen Probleme hatte mit seinem Burnout und so weiter und dass er dann echt von Bremen komplett weggeht und komplett ins Ausland eine neue Sprache auch noch lernen muss und so weiter und so fort. Das fand ich schon sehr beeindruckend, dass er mit seiner Problematik äh, den Verein gewechselt hat. Ähm, Boré macht sich, finde ich. Also ähm, hat ein schlechtes Spiel gemacht, aber die letzten zwei, drei Spiele waren richtig gut von ihm, auch läuferisch immer viel unterwegs. Denke ich mal, ein guter Mann. Der könnte mehr meiner Meinung nach, aber auch solide, sage ich jetzt mal nicht nicht schlecht. Ähm, Jakov Natski, denke noch bitte an die Saisonvorbereitung, was der alles weggebombt hat und so weiter und so fort. Dann hat er die ersten beiden Spiele gespielt und dann haben wir ihn gar nicht mehr gesehen. Und zuletzt die beiden Spiele, glaube ich, nur zwei Kurzeinsätze über fünf Minuten. Da ist auch schon eine Enttäuschung, wenn man äh, die Vorbereitung zur Grundlage legt und was er dann in der Saison geleistet hat. Da ist natürlich auch schon ein großer Flop. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle durchgegangen bin, Woltemade. Das Beste, was ich von Woltemade gesehen habe, war das U21-Nationalspiel in Essen gegen Polen, als er eingewechselt wurde, Tor und Vorlage gemacht hat. Also bei uns immer der erste Kontakt, so Flipper Klinsmann, der Ball, ähm, der macht gute Sachen, aber der erste Kontakt springt der Ball immer gefühlt zehn Meter weg. Ähm, ja, habe ich einen vergessen?
0: Ich, ich helfe dir noch mal ein bisschen, genau. Ja. Wir hatten einmal noch als, als Abgang kennen. Äh, aber ich ja. denke mal, darauf können wir uns einigen, dass der auch relativ wenig Spielanteile bekommen hat und äh, dem Mann auf jeden Fall eine Verbesserung da ist. Niklas Schmidt ich kann ich
1: nur sagen, Sepp, Entschuldigung, muss ich ja sofort ins Wort fallen, Hat die Wende in Dortmund gebracht er hat das 1-2 geschossen. Das muss man hier natürlich zugute halten bei dem grandiosen 3-2-Sieg in Dortmund. Er hat in der 89., 99. Minute damals das 1-2 geschossen. Das werde ich ihm natürlich nie vergessen.
0: Genau, natürlich, wie auch mit Oliver Burke damals, genau. äh, aber dann sozusagen 2022. Ähm, Ilya Grujew ist da weggegangen. Ne?
1: Also ich sag mal so, ähm, ähm, fällt mir jetzt nicht auf, guter Ersatz mit Stay, finde ich auf jeden Fall. Also ähm, war natürlich ein junger Bursche, äh, ich mochte ihn, aber weine Tra- äh, ich jetzt keine Trainer hinterher.
0: Okay, dann haben wir natürlich nochmal zwei richtige Kracher. Füllkug ist natürlich der eine Verlust, ja, dem müssen wir okay. natürlich drüber sprechen. Und ein Spieler, der ja nie spielt, außer beim Afrika Cup. Mavi
1: Ja, wie gesagt, Punkt eins. Keita, ähm, habe ich so viel drüber verloren, aber ich muss jetzt natürlich wieder was erzählen. Wenn vielleicht ein User das erste Mal zuguckt, der es vorher noch nie gehört hat, Warum kriegt Werder Bremen einen Spieler vom FC Liverpool? Warum hat er keinen anderen Verein gekriegt? Weil er komplett verletzungsanfällig ist, was er jetzt auch die komplette Serie gezeigt hat. Er fährt jetzt wohl fit zum Afrika Cup. Dann wird er auch verletzt vom Afrika wieder, äh, Cup wiederkommen. Selbst ich habe dir die Wette angeboten. Er wird keine äh, zehn Pflichtspiele für Werder Bremen machen und die Wette werde ich hundertprozentig gewinnen. Also ähm, ja, einfach nur negativ. Also ähm, Wir haben ihn nur verpflichtet, weil kein anderer Verein ihn haben wollte und man sieht warum. Zusammengefasst ja, Niklas Füllkrug, Ihr wisst ja, user ich wohne in Dortmund. Er spielt jetzt bei Borussia Dortmund. Ähm, ich habe schon viele Stimmen gehört, die gesagt haben, die hätten lieber Justin behalten und Füllkrug wäre bei uns geblieben. Weil Füllkrug wohl vom Typ her und vom kämpferischen Super-Typ ist. Da macht keinen Dortmunder für einen Vorwurf, aber er absolut nicht effektiv ist und einfach nicht ins Spielsystem von Borussia Dortmund passt. Und da machen sie auch den kehlen Vorwurf, dass der überhaupt verpflichtet wurde. Ob bei uns jetzt fehlt... Dux, Füllkrug hat immer gepasst. Würden wir jetzt besser in der Tabelle dastehen, hätten wir mehr ges- äh, Tore geschossen mit Füllkrug ist alles sporadisch darüber jetzt zu diskutieren. Er hat uns 13 Millionen gebracht, äh, Champions League ist mal weitergekommen, ich glaube, im Endeffekt bringt er uns jetzt sogar 16 Millionen, verbessere mich, wenn es anders ist, also ja, eine halbe Träne weine ich ihm schon nach, aber jetzt nicht beide, beide Augen voller Tränen, eine halbe Träne weine ich ihm nach und ähm, ich sehe mir würde es mehr wehtun, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn er in Dortmund in der ganzen kompletten Hinrunde jetzt schon zehn Tore geschossen hätte und in der Champions League sieben Tore gemacht hätte, dann würde ich anders reden, so. Ja, dem hole ich eine halbe Träne nach. Er hat uns Geld gebracht. Wir brauchen Geld und das hat er uns gebracht.
0: Ja, mal eine klare Aussage. Dann natürlich noch ein Highlight dazu als Ergänzung. Deswegen passt es immer ganz gut. Torschützenkönig geworden, ne? noch in diesem Jahr, auch nach vielen Jahren wieder mal einer von Werder Bremen wobei man natürlich sagen muss, die 16 Treffer waren dann halt schon zum einen Minusrekord und zum anderen haben äh, gerade eben, ich glaube Kane und Girassy jetzt schon 16 Tore und mehr. Also, naja.
1: Ich wollte nicht ins Wort fallen, ich habe noch beim Jahresrückblick vom Deichstube, das musst du dir reinziehen, er ist mit 16 Toren ähm, Torschützenkönig geworden und das letzte Tor hat er im März, im März in Mainz geschossen. Danach hat er zwei Monate kein Tor mehr geschossen und wir Torschützenkönig. Das sagt alles über die Liga letztes Jahr aus, was die Torschützenkönig angeht. Nochmal, lasst es euch auf den Zuger gehen. zergehen. Im März, im Mainz hat er sein letztes Tor geschossen. Und eine Saison geht immer bis Mai. Und das sagt, da hat er sein Saison Saisontor geschossen. Mehr muss ich nicht sagen.
0: Ne? Ja, er lag natürlich auch daran, dass er in Kunku lange Zeit verletzt war. Ich glaube, er ist auch drei Monate ausgefallen oder so. Der hätte, glaube ich, sonst auch über 20 Tore ja. gemacht.
1: Aber auch sonst, dass Füllkrug in zwei Monaten kein Tor mehr schießt, ist schon schlimm genug. Okay, er war dann noch, glaube ich, drei Spiele verletzt oder so, aber hat er noch genug Chancen, Tore zu schießen. Und dass die anderen, was weiß ich, auch einer, der zehn Tore hat, kann nochmal in acht Spielen nochmal sechs Tore schießen oder so. Ist schon schwach. Und du hast den Vergleich gerade gesagt, Kane hat jetzt schon 20 Tore. Also mehr brauchen wir darüber gar nicht mehr erzählen.
0: Aber trotzdem alles, also ja, ist halt immer so, wie die wie die Liga ist gerade oder die Saison. Torschützenkönig muss halt auch werden. Ähm, anscheinend hat es sich damals etwas anders verteilt als jetzt und äh, natürlich dann trotzdem auch noch ein, äh, ja, ein positives Highlight für Werder. Insgesamt äh, muss man, man sagen, ähm, wenn man so ein bisschen Blick machen Richtung Hinrunde, jetzt, also aktuelle Saison, 23, 24 Hinrunde. Ganz spontan, was würdest du jetzt sagen, welche Note haben wir denn da?
1: Also Werder Bremen. Ja, Komplett 3,5. Bremen.
0: Okay, 3,5. Warum? Was ist deine Begründung
1: dafür? Weil es befriedigend ist und nicht mehr. Äh, ausreichend ist, ich finde es schon ein bisschen mehr als, als ausreichend ist es doch schon, aber wie gesagt, 3,5 ist eigentlich eine 3 minus. Ich bin befriedigend, halt ähm, ja, die Fakten nie auf dem Abstiegsplatz gewesen, wir müssen uns nie großartig Sorgen machen, so richtige Abstiegsorgen hatte ich nie. Auch wenn diese Saison wieder richtig scheiße anläuft, ähm, da haben wir 16 Punkte und sind sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Und deshalb sage ich befriedigend, weil ich persönlich nie, nie äh, richtig Abstiegssorgen hatte, muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Aber natürlich, die Jahresbilanz mit diesen ähm, 31 Punkten ist natürlich total erschreckend. Aber deshalb, ich bin befriedigend aufgrund des Faktes, dass wir halt nur zweimal auf dem Abstiegsplatz gestanden haben. Deshalb ist das für mich 3,5.
0: Genau, du hast nämlich recht. Wir sind zweimal auf dem Abstiegsplatz gewesen, nämlich die ersten beiden Spieltage. Und danach haben wir uns dann sozusagen in Anführungsstrichen gefangen durch das halt Mainz-Spiel, neben der Punkte auch die vier Tore, was natürlich dann wirklich gut war. Ähm, ja, du hast du schon die, die Messlatte entsprechend hingelegt? Ich würde es auch so sehen zwischen einer 3,5 und einer 4,0 irgendwo. Ähm, Wir haben ja auch schon oft die Trainerdiskussion ausgemacht, wir haben oft die einzelnen Punkte pro Spiel gezählt. Wie gesagt, man kommt mit 34 Punkten meistens halt durch, also mit einem Einserschnitt pro Spiel. Wahrscheinlich realistischerweise am besten mit 36, 37. Es ist halt schon sehr knapp, die letzten Spiele waren aber dann schon ganz gut. Da haben wir auch mehrere Spiele halt nicht verloren, muss man sagen, das war schon sehr positiv. Aber mir fehlt so ein bisschen das, was wir gerade auch schon angesprochen haben. Wir müssten halt mal zwei Spiele hintereinander gewinnen. Ja? Also vorher haben wir sehr viele Spiele wieder verloren. Aber wir kriegen es einfach nicht hin, so die Spiele auf unsere, unsere Seite zu ziehen. Und ähm, ja, Aber natürlich muss man sagen, die letzten drei Spiele ungeschlagen. Davor zwei Niederlagen gegen Stuttgart, Leverkusen, die sehr gut sind. Davor auch wieder zwei Spiele, drei Spiele nicht äh, verloren. Und äh, Wären natürlich die Themen mit Heidenheim und Darmstadt jetzt nicht, glaube ich, würden wir sogar über eine recht gute Platzierung, nehmen wir mal diese beiden Spiele mit rein, hättest du 22 Punkte, wärst du Neunter, würde es Heidenheim verdrängen vom neunten Platz. Also da würde ich sagen, das wäre natürlich dann schon für Werder Bremen eher so ein eine Zwei-Plus, aber so gehe ich mal mit einer Dreieinhalb, drei Minus gehe ich mal mit. Ja, genau. In die gesamte Saison.
1: Ich muss noch mal kurz zurückkehren, wir waren ja gerade bei den Spielern, die wir abgegeben haben, da fällt mir gerade Heidenheim, kam ja gerade Ehren Dingschi, den haben wir natürlich, über den haben wir gar nicht gesprochen, da müssen wir natürlich drei, vier Sätze noch zu verlieren. Was der für eine Entwicklung in Heidenheim genommen hat, Chapeau, Chapeau, wie viele Scorerpunkte, der hat, wie viele Tore der geschossen hat, wie viele gefährliche Situationen der beteiligt ist. Ich habe auch gelesen, mit der schnellste Spieler, Top 10 Bundesliga, glaube ich, habe ich vor kurzem noch gelesen. Also diese Entwicklung, also ich hoffe, dass wir den so gut wiederkriegen und dass er dann im Werder-Trikot genauso gut performt wie in Rheinland, ne?
0: Ja, schwieriges Thema. Ich glaube, da hat man nicht so richtig das was gefunden für ihn. Und Du kennst ja Ole Werner auch, der tut sich damit mit vielen halt schwer. Äh, dass Jin mal überhaupt zurückgekommen ist, hat mich auch schon gewundert, weil der, der, die kannten sich ja damals aus der Zeit irgendwo in Kiel oder so. Dann war, ist der Trainer ja geworden und haben sie den ja direkt nach Drei Wochen damals verliehen, in der Winterpause der Zweitligasaison. Und äh, wird mir auch noch zu wenig eingesetzt. Ähm, ja, irgendwie sicherlich äh, schon gut. Traurig sozusagen auch, dass eigentlich, äh, da wir auch Jan Niklas Beste damals noch hatten, der auch in der zweiten Liga eigentlich schon eine Bereicherung war. Auch noch relativ jung, auch jetzt hier viele Scorerpunkte schon gemacht hat. Naja. Aber ich gebe dir recht, das ist natürlich eher ein positives Beispiel, wie man sich da halt auch entwickeln kann. Und wie wichtig ist es auch, dass halt Spielanteile dann äh, kommen, weil sonst, ja. wo soll das herkommen? Ne? Äh, ich habe jetzt irgendwie noch eine Überschrift gelesen hier von dem Torwart von äh, Freiburg oder so. Ich habe mir jetzt nicht weiter durchgelesen. Ich äh, konnte mich aber auch daran erinnern, das war ja unser zweites Spiel oder zweiter Spieltag, fand ich den auch eher so, sagen wir mal, mittelmäßig. Der war, glaube ich, U21 oder ist U21 Torhüter. Und. Äh, Mittlerweile hat er wohl auch in einigen Faktoren sich deutlich verbessert und äh, äh, die Freiburger sind schon ganz froh, so einen Schritt zu gehen, aber da muss halt so ein jungen Mann auch Vertrauen geben ne? und da ist auch genau. so eine Torwartposition, ist er auch für uns ein mögliches Szenario demnächst, also im nächsten Jahr, Mio Backhaus, äh, nochmal ein Jahr jünger oder zwei, aber später in den Niederlanden, was ist mit dem? Ne? Und da muss man halt sich langsam mal so dran wagen und Justin hat mir ja schon oft gesprochen, der müsste eigentlich mehr spielen, ne? der bringt da die Qualität mit, das Tor gegen Leipzig war jetzt wirklich gut, war jetzt auch kein Geschwindigkeitstor, also nach dem Motto, langer Ball und der rennt einfach äh, an den Gegenspieler vorbei, sondern macht es wirklich gut. Ja, Nabi Keita ist, glaube ich, ein Thema für äh, die Vorschau dann 2024, aber lass uns jetzt nochmal, wo wir über Spieler reden, so, um das so ein bisschen abzuschließen, äh, über die positiven und die negativen, oder sagen wir mal deine, wir hatten ja mehr über Transfers gesprochen, sagen wir mal ein paar, ja, Spieler, die dich überrascht haben oder mit denen du so sehr zufrieden warst in der, in der Saison, trotz des aktuellen Standes halt.
1: Ja, wir sagen Tops und Flops, würde ich sagen. Also Da würde ich immer drei Spieler Tops nennen. Ähm, auf jeden Fall Justin, brauchen wir sich darüber unterhalten. Äh, als Einwechselspieler immer ähm, Elan gebracht. Mainz spielt Torvorlage. Jetzt gegen Leipzig wieder das Tor gemacht. Immer gefährlich. Wenn er reinkommt, kann mich noch am Pfosten und Lattenschuss von dem erinnern. Also ganz klar Top. Für mich äh, zweite Top, äh, Niklas Stark. Was der hinten in der Abwehr gemacht hat, also wenn er gespielt hat, er war ja lange verletzt und dann hat er wieder die Sicherheit vor der Verletzung gut, nach der Verletzung gut, hat die Sicherheit reingebracht. Für mich zweite Top und dritte Top, muss ich ganz ehrlich sagen, Jens stay der immer solider wird, der immer mehr zum Philipp Bargfriede wird, immer mehr zum Staubsauger, zum Abräumer. Einzige, was bei ihm natürlich noch total auf der Strecke bleibt, ist die Torgefahr. Ich kann mich an zwei hundertprozentige Chancen erinnern, selbst ich auch gerade, auch gegen Leipzig, den er da machen muss, auf jeden Fall. Aber das sind für mich die drei Tops. Niklas Stark, Justin Ninja und ähm, Jens Day.
0: Genau, ich weiß, dass wir natürlich auch mal Romano hatten, der auch äh, viele Spiele gut gemacht hat. Und ich glaube, so bis zum 10., 12. Spieltag auch vielleicht einer der war, der äh, recht gut war. Da müssen wir natürlich Marvin Dürk noch ein bisschen erwähnen, auch Nationalspieler geworden, auch natürlich ein Highlight für, für 23 sozusagen. Äh, zweimal Nationalspieler, wieder von Werder Bremen bei der deutschen Nationalmannschaft, wobei die ja auch äh, leistungsmäßig eher den Tabellenplatz von Werder einnimmt, äh, wenn nicht gerade noch mehr weiter nach unten. Ähm, ich ich rede mal ein bisschen über Flops und da mache ich natürlich jetzt mal einen auf. Kofnatski äh, hat wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aus unterschiedlichen Punkten sah ja gut aus, hat mir auch gut gefallen beim Mainz Spiel, das war irgendwie gesagt so auch so ein da kam so ein kleiner Ruck irgendwie so durch nach den zwei Spielen. Aber das war nachher nichts, das war auch pomadig, da war, da war überhaupt nichts mehr zu sehen, auch für das Alter, ist ja schon 26, hat ja auch schon entsprechende Spiele gemacht, hat es ja auch vorhin erwähnt, aber also das war schon so ein bisschen enttäuschend. Äh, Navigator Brauchen wir jetzt nicht mehr so groß darüber zu reden, weil er meistens eh verletzt, von da kann man nicht so viel sagen. Wobei das, der eine Einsatz war eine Katastrophe, der sah er aus wie ein Altherrenfußballer, der wieder herumgelaufen ist. Ich mache jetzt mal als äh, anderes Thema noch Friedel auf, der wirklich sehr, sehr schlecht gespielt hat, die ganze Saison war Sehr, sehr schlecht. Ausnahme Leipzig, aber ansonsten sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Und wer sich äh, insgesamt auch natürlich auch ein bisschen verletzungsbedingt nicht so wirklich entwickelt hat, fand ich Amos Pieper. Ja, über das ganze Jahr 2023, der war für mich in 22 noch so ein Lichtblick, ein guter Transfer, aber auch irgendwie, da kommt gar nichts mehr bei ihm. Also das ist eigentlich nur eine Rückwärtsentwicklung. Ja, und das wären eigentlich so, so die Punkte, wo ich sagen würde, in die Richtung geht's. Äh,
1: Gehe ich mit der Konformeinnahme fehlt, den ich gerade auch beim Transfer schon angesprochen habe, äh, Flop. Für mich, weil er wenig Spielanteil hat, Sennelin, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb ist es für mich auch ein Flop, weil so einer muss für mich meiner Meinung nach mehr, äh, mehr spielen. Wie gesagt, viel Finale Europa-League, wo er von dem Verein kam, war da immer Stammspieler, hat da immer durchgespielt, hat, glaube ich, nur wenige Minuten verpasst und wechselt nach Werder Bremen und spielt ganz wenig. Deshalb ist es für mich auch... Aber für mich ist es trainerbedingt. Ich glaube, unter einem anderen Trainer wird er mehr spielen. Also Sennelin ist für mich in der Hinsicht auch ein Flop.
0: Okay. So, jetzt haben wir, glaube ich, schon eine Menge so abgehandelt. Guck, ne? Ich denke mal, passt jetzt erstmal so da, dabei. Könnt ihr auch gerne mal wieder was reinschreiben, nachdem wir so viel schon äh, reden, wie ihr das alles seht, wer eure Lieblingsspieler waren oder Top und Flop, Transfers. Das ist natürlich auch immer so ein Mischmarsch. Ne? Und ähm, insgesamt muss man natürlich jetzt mal zufrieden sein, dass wir ja da bisher einmal noch die Klasse gehalten hat und es so langsam nach vorne geht. Man muss auch sagen, Transferbilanz ist relativ gut, über 20 Millionen. Das ist schon mal sehr positiv. Vielleicht gibt es auch ein oder zwei neue Verpflichtungen. Muss man mal sehen. Ich würde jetzt immer ein großes Fragezeichen machen bei Werder. Torhüter-Diskussion auch sehr spannend. Wie geht es da weiter? Alles natürlich auch noch Themen für die Zukunft. Aber es gut. wenn du jetzt nichts Spezielles hast, würde ich fast sagen, lass uns darüber gehen. Zu eurer Auswertung, Tabellenplatzierung. Da muss ich erstmal noch ein paar einleitende Worte sagen. Also folgendes, wir haben wieder gezählt, beziehungsweise ich habe hier wieder gezählt. Wir hatten äh, 16 Spieltage, aber statt 32 nur 31 Folgen, weil einmal die Kombi war mit äh, Leipzig. Und das war sozusagen ja, dann eine Folge zusammen. Deswegen gibt es quasi 31 Punkte. Ihr wisst es vom letzten Mal auch so, äh, es zählt immer... Spieltag, also pro Video der Kommentar, ob ihr jetzt da fünf Kommentare gemacht habt oder eines egal, Hauptsache einer ist dabei. Und das habe ich dann halt äh, gezählt, das heißt äh, in der Spitze konnte man halt 31 Punkte quasi bekommen, hat keiner erreicht. Das mal zur Info, also immer hat man jemand gefehlt und so weiter. Und dann habe ich für die Platzierung, wir haben Champions League, wir haben Europa League, wir haben Conference League und dann haben wir natürlich auch noch den ähm, einstelligen Tabellenplatz und den Werder-Tabellenplatz. Und ähm, das ganz Spannende ist, da sind jetzt insgesamt, ich muss gerade mal gucken, über wie viele wir reden, das sind insgesamt 35 Namen, die wir zu erzählen haben, also eine ganze Menge. Und ich bin dann hingegangen und habe geguckt, Champions League, äh, habe ich mich an Leipzig orientiert, die sind gerade Dritter und die haben 33 von 48 möglichen Punkten ergattert. Macht knapp 69 Prozent und die 69 Prozent, dann gerechnet auf unsere 31 Sendung, ergeben dann 21 abgerundet. Das heißt, jeder, der 21 oder mehr Kommentare hat, ist in der Champions League. Soweit mal für euch als Info. So ist gut und ich fange jetzt einfach mal an, die ganzen Namen vorzulesen, oder?
1: Jawohl, ich mache das sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Weil ich habe jetzt schon gesehen, einstelliger Tabellenplatz, der fällt nämlich hier komplett raus. Das heißt, wir haben jetzt ein, eine große Masse an, an Usern, alles natürlich hier nur bei YouTube, alles andere können wir jetzt hier nicht äh, zählen. Von daher, das ist sozusagen äh, bei uns erstmal der, der Hauptaugenmerk, haben wir sozusagen den Werder-Tabellenplatz. Also ihr könnt euch im gesicherten Mittelfeld fühlen oder unabsteigbar, wie auch immer. Da fange ich jetzt mal von unten an. Da habe ich einmal, das sind alles die Namen sozusagen von euch auf YouTube. Markus Datari, BN, m 4 xx Mustermann, Uwe Borowski, Boss Busse, Mirko K.O., Mr. Frankie L., Jelly, Stefan L., Tante Käse 72, der Rat, der Meter, Mr. Lee, Neutrino Tau, Kiwi Vivo, Enrico Obst, der Werder Bremen, Talk hin zu 34, Avenius, Christoph Hofer, Lissabon 92, Max Portala, Sportfreunde Österreich, Armstorf 90, Wecker, äh, also ja, Beckmüller Jan, Felix Elgato, Paul Merkle und Dr. Dose 81. Das sind jetzt insgesamt äh, zwischen einem Kommentar, also einem Kommentar bei 31 Videos und 11 in der Spitze ähm, bei den letzten jetzt zum Beispiel. So. Und der Scoop hat jetzt hoffentlich äh, auswendig schon... Scoop, hast, machst du nur die obersten vier oder machst du jetzt sozusagen alles, was europäisches Geschäft angeht?
1: Du machst die bitte weiter. Das machst du so gut. Ich möchte bitte, dass du das weitermachst.
0: Okay, dann mache ich, dann mache ich einfach weiter. Also Conference League-Plätze belegen hier bei uns Tobias Lotz und Mirko Hunger. Also da schon mal, ihr seid international dabei. Dann geht es weiter in die Europa League. Da haben wir nur einen, The Beast. Und ganz oben Champions-League-Plätze. Meister vergeben wir nicht, aber Champions-League-Plätze gibt es hier. Viper, Steffen Knapp, Gerald Otten und Hans-Jürgen Dietsch. Also euch hier viel Spaß, viel Erfolg. Gerade die strengt euch mal an, denn äh, der Werder-Tabellenplatz ist ein bisschen sehr viele Personen hier drin. Also wir brauchen doch ein oder zwei Kommentare mehr von euch allen. Aber war sehr interessant. Äh, manche quasi am Anfang dabei gewesen, dann nie wieder. Manche Mal drei Folgen dabei gewesen, dann erstmal zwei, drei Monate Pause und dann mal wieder aktiv. Also sehr unterschiedlich und manche sind sozusagen auf Champions League Niveau dabei und sammeln hier fleißig Punkte. Soweit dann von uns. Scoop. hoffe für euch wieder interessant. Ich weiß auch, dass Gerald Otten noch einiges gemacht hat in der letzten Woche, um natürlich noch weit nach oben zu kommen. Der hat nämlich dann rückwärts noch einige Sachen kommentiert. Ist natürlich auch möglich. Bleibt uns eigentlich nur zu sagen, Scoop. Euch allen quasi, Werder-Fans, Familien, wie auch immer, einen guten Start ins neue Jahr. Kommt gut rüber, rutscht gut rein. Uh, hoffentlich natürlich in grün-weißen Klamotten. Und der Scoop hat uh, neben den Neujahrswünschen sicherlich auch nochmal einen Rauschmeißer. Und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Ich denke mal, so Ende der Woche machen wir einen kleinen Saisonausblick. Und dann ist ja auch bald schon wieder bundesliga auftritt. In dem Sinne, für dieses Jahr bin ich raus, Scoop. Vielen Dank. Macht den Rauschmeißer.
1: Ja, erstmal Sepp, vielen, vielen Dank für die Statistik, die du erstellt hast. Ähm, Finde ich immer sehr, sehr interessant. Auch die User, auch vielen Dank an die User, dass sie ja so treu äh, uns die ähm, die Fahne haltet, sage ich jetzt mal, die grün-weiße Fahne und uns immer so zuhört. Wir machen das sehr, sehr gerne, Sepp, du weißt es. Ich spreche jetzt mal in deinem Namen auch, dass es uns mega, mega viel Spaß macht, um genau den besten Verein auf der ganzen Welt zu reden. Und, äh, wir haben ja schon gesagt, das machen wir ein bisschen im Rollstuhl sitzen. Ich hoffe, das dauert noch ein bisschen länger, bis wir da drin sitzen. Also ähm, ich bin äh, fast 50, du bist noch Anfang 40, also bis dahin sollten wir noch genug Zeit haben, bis es soweit ist. Definitiv nochmal vielen, vielen Dank an die User, ähm, dass ihr so zahlreich äh, kommentiert habt. Ähm, und äh, ich wünsche euch und äh, euren Familien natürlich einen super Ausklang vom Jahr 2023. Und natürlich alles, alles Gute für das Jahr 2024, viel Gesundheit, das ist das Allerwichtigste. Und natürlich ganz, ganz wichtig, den Klassenhalt für Werder Bremen. Und den Rauschmeißer, den ich habe, Sepp, das Jahr 2023 hat angefangen mit dem 1 zu 7 beim ersten FC Köln, als ich in der 35. Minute nach dem 0-4 das Stadion verlassen hat. Und ich sage euch nur eins, liebe User, wir haben jetzt den 29.12.2023. Die Liebe zu Werder Bremen ist auch nach diesem Spiel um kein Deut weniger geworden. Definitiv nicht. Weil Werder Bremen ist und bleibt der geilste Verein auf der ganzen Welt. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
2: Den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal.